1: Bienvenidos
0: a Intermedios, hoy jueves 5 de marzo del 2015 Los saludamos Tania Rodríguez
2: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
1: Just give
0: me a call, dice Freddie Mercury en esta canción fantástica. Don't stop me now. Así empezamos esta noche intermedios, así hasta arriba. Y eso, Just Give Me a Call. Llámenos aprovechando el, el anuncio de Freddie Mercury, 5536, 8989. Pues hablando Oye,
2: de reinas que, que y visitas tú, a, a nada estás. Desde luego, vamos a dedicarle la canción, el programa no, pero la canción sí, a la reina Isabel II, no segundo, Isabel II, por haber recibido también a nuestro primer mandatario, Enrique Peña Nieto, en estos tres días que anduvo de paseo familiar por Londres y luego fue a Escocia y hoy regresó a México. Oye, Tania, ¿a ti te gustaría pasar una noche en el palacio de Buckingham?
0: Mira, no me, no me preguntes eso, porque yo creo que tampoco. Es muy, muy ah,
2: mexicano? Nos No, gustaría. yo no sé si a
0: todos los mexicanos, o sea, podría significar distintas cosas, pero por supuesto, como experiencia antropológica, pues, está increíble. Pero ahora, el tema es esta especie como de fascinación de creer que viven en un cuerpo de had en un cuento de hadas y que es como caricatura de la princesita Sofía
2: sí, eh, Peñanito, eso es lo que es triste Peñanito cuando eso se subió a la carroza con, con la reina Isabel sí,
0: sí, estaba, una cenicienta, ¿no? estaba
2: verdaderamente fuera de sí, fíjate la, la gaviota que iba en la carroza de atrás, unos caballos blancos hermosísimos ¿sí? iba muy sonriente como muy acá en buena onda hasta cerró el ojo ahí bueno. a los a los periodistas en cada peñameto se veía nervioso incluso hay un momento en el que pasa junto uno de estos guardias de la famosa guardia del de palacio de Buckingham una de las cosas que obligan a todos los pobres turistas que van a Londres es ir a ver el cambio de guardia no que dicen que es muy aburrido a lo mejor es pura envidia que ni Londres conozco y menos el palacio de Buckingham pues fue Peña Nieto y uno se pregunta a qué fue porque parecía que más bien había llevado de vacaciones a la familia iban todas las hijas los hijos de él hasta una hermana de él hasta invitaron de colada a la actriz esta, Salma Hayek, y su marido.
0: Bueno, ella, ella es muy... como cinco
2: del gabinete.
0: Muy importante. Y no
2: llevaron al perico por razones de austeridad republicana. ¿Quién paga eso? ¿Quién pagó el viaje de Peña Nieto no, a...? pues
0: todos nosotros. Dice
2: Humberto que él... No, la, no sería invitado por la reina.
0: No, pues es una visita de Estado, Valero.
2: Pues esa visita de Peña Nieto nos va a salir cara. ¡Ja, nos va a salir muy cara Porque fue A decirles que con sus reformas estructurales Tienen la puerta abierta Para venir a explotar y explorar Los ingleses son buenos para el petróleo Y creo que han venido a la baja Ha habido problemas con el petróleo del mar del norte El precio de extracción es muy alto Y no puede competir con los países árabes ...por eso es que la reina... ...recuerda a la primera reina Isabel I... ...la reina pirata... ...que pues se hacía de la vista gorda... ...cuando le venía a decir que los barcos de los piratas robaban a los demás... ...la pérfida Albión... ...recibió muy bien a Peña Nieto... ...aunque también hay que decir y hay que consignar... ...que no todo fue miel sobre hojuelas para Peña Nieto en ese viaje.
0: Y eso ta tal vez es el punto más allá de, de los protocolos reales que, que fascinan a alguna gente y digamos, pues incluso la, la banalidad que hay alrededor de ello y esta especie de, de cierto provincianismo. Y de poco... No digas poco,
2: provincianismo, porque poco suena, compromiso, suena muy oh, muy egocéntrica Ciudad oh, de México.
0: Bueno, no... no ¡Candidez! Bueno, <ríe> cierta candidez, cierta frivolidad, eh, y, y cierto como poco, poco apego con las formas republicanas. Más allá, más allá de eso, que, que también Imagínate es importante... Imagínate las
2: gentes adictas a la revista Ola. No van
0: a estar fácilmente. ¿Cómo estarán esperando no, bueno,
2: para ver... Esos vestidazos de la señora Angélica Rivera, Angelica Rivera, que, un vestido blanco muy bonito, y luego salió con uno rojo. ¿Ya viste?
0: Muy, que tú también muy... eres el Lola, Valero, ya vi.
2: No, fíjate que yo caí en la trampa de, de ver un ratito el canal de las estrellas el martes en la noche, y en cinco minutos, este, pues le cambié porque... Porque,
0: eh. Sí, eso es, es esta esta fascinación por la monarquía, por por las formas, eh, por las formas como reales y esta esta como muestra de, de, de cierto eurocentrismo que poco, se cuele.
2: Como un poco, Pero... yo quisiera ser como ellos, sí. A lo mejor sí. Peña Nieto ahora y y, y y la señora Rivera que ya tuvieron que deshacerse de su casa por el escandalazo le piden a Iga que les construya una réplica del Palacio de Butín. O,
0: o se mudan al Palacio. O se al Palacio
2: Chapultepec ¿no? Ah, ¿verdad? ¿verdad? No.
0: Bueno, pues... pero espera, más allá, más allá de esta farándula, el, el lo que también muestra la gira a Londres, y creo que en ese, en ese contexto es interesante, es que la, ante la prensa internacional, eh, Enrique Peña Nieto requiere o se exige, como lo había hecho ya el secretario de Hacienda, comportarse y decir otro tipo de cosas. Y ahí la nota que, que, que finalmente da la visita, es el reconocimiento más que evidente, que México está, y cito textual, plagado de incredulidad y desconfianza y que debemos reconsiderar hacia dónde dirigirnos. Esta, esta frase, digamos, eh, por primera vez, es el reconocimiento de una profunda crisis de dirección política y de y de claridad ante la desconfianza, claro, aderezada también por un... dijo que se había satanizado y que se había hecho un extremo con respecto al tema de las casas, si sigue sin entender que uno entiende, pero es tratar de mostrar ante la prensa internacional... De, de que sí se dan cuenta de que están en una crisis, cosa que en los spots, cosa que en las declaraciones internas y cosa fundamentalmente que en el comportamiento práctico de sus gobiernos y en las decisiones prácticas parece no, no, no mostrar. Esto
2: que dices es muy importante porque sí llama la atención que Peña Nieto haya hecho lo que el propio Financial Times consideró como una confesión muy sincera, que diga que México está plagado de incredulidad, y que vamos a cambiar, pero no dice hacia dónde
0: no, y ahora... va a
2: renunciar va a dejarse investigar por la Procuraduría General de la República por conflicto de intereses van a por fin darle una salida a la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son preguntas que caen en el aire. Y
0: que por cierto, acompaña justamente el tema y la visibilidad del caso Ayotzinapa, sigue acompañando en la escena internacional, hubo protestas, hubo gritos y manifestaciones, y hubo también preguntas, digamos, incómodas de la presa internacional hubo, al respecto.
2: Y hubo hasta represión policial, que yo, hay un video que por ahí anda circulando, en donde hay unos manifestantes que increparon a Peña Nieto por el asunto de Ayotzinapa trataron de acercarse demasiado a la comitiva y pues fueron retirados y después aprendidos mira Tania, hay algo que me llamó la atención el periódico inglés The Guardian saca un artículo en el que entrevista a Nick Sieg, viceprimer ministro de Gran Bretaña y a un empresario muy rico un tal señor Branson, Richard Branson es uno de los hombres más ricos del mundo, y ambos, en la entrevista que les que, que le conceden a The Guardian, coinciden en que la guerra contra las drogas declarada por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por la administración actual, por la administración de Peña Nieto, Leo Textual, fue un fracaso miserable. Recordaron que en México ha habido más de 100 mil muertes violentas desde 2006, más de 20 mil desaparecidos desde aquel 2006 en que Felipe Calderón vestido de militar declaró la guerra al narcotráfico, guerra que no termina y que por cierto, paréntesis, qué casualidad, dos días antes de irse cae la tuta el. Emblemático capo, este, la tuta, pues un, un capo con mucho cartel en los medios, incluso él se dedicaba a eso, sí. a sacar. Mira, cayó después de mucho tiempo, es una victoria.
0: Y este es Z-41, ¿no? Y... 42, ahí, 42.
2: Ahí mismo, cuando él estaba en Inglaterra, le llegó la feliz noticia de que había sido capturado en Nuevo León, en este municipio que dicen que es el más rico. San
0: Pedro Garza, sí,
2: Pues ahí, ahí agarraron al Z-42, Omar Treviño, que supuestamente pues era el jefazo de los Zetas. Entonces en cinco días agarraron al jefazo de los Caballeros Templarios y al jefazo de los Zetas...
0: Y, y lo que es interesante, Juan Manuel, son de estas dos cosas que yo creo que, que terminan siendo detenciones de carácter, un impacto de carácter local y que no alcanzan a, a reconfigurar la percepción ganada a pulso por el Estado, por el Gobierno mexicano, de desprestigio de las políticas y de los indicadores absolutamente negativos con respecto al avance de esta eh, mal llamada guerra contra las drogas que, que inauguró Felipe Calderón por allá en el 2006. Y no solo eso, sino que a este fracaso, a este fracaso miserable, como lo llamaron estos, este empresario y el viceprimer y y vice ministro eh, de la Gran Bretaña, a ello se suma un elemento adicional que incluso fue planteado por el propio primer ministro británico, David Cameron, la grave crisis de derechos humanos en las que se haya sumido el país. Y eso sigue siendo una mancha. Eh, pues brutal para el gobierno de Peña Nieto y hay que decirlo para, para, el, para el Estado mexicano en su conjunto. Pero es eh, es muy fuerte que en un momento en donde ellos se imaginaban vendiendo y haciendo negocios alrededor del petróleo, no la joya de la corona, y ven, haciendo eh, en el Oropel de la realeza, lo que realmente está más allá de eso es la crisis de derechos humanos, el fracaso en la política de narcotráfico y en cierta medida la crisis de un proyecto de país que había sido apoyado por incluso esos intereses. No es una crítica que estén haciendo el este la izquierda europea, no es una crítica que venga de América Latina y sus gobiernos progresistas, no. Es una crítica que viene del centro de poder también de los negocios internacionales y de ese establishment que dice esto es un exceso este comportamiento de derechos humanos así no se hacen negocios no confían no podemos confiar en ustedes porque hacen negocios eh, mal no es decir toda esta mancha que peña nieto lleva aunque se vistan muy elegantes, aunque vayan muy bien peinados, aunque pues vayan no, vestidos de Yo no
2: de estoy tan seguro que a los intereses de las compañías petroleras inglesas y otros inversionistas les preocupe demasiado la calidad moral del gobierno mexicano.
0: Pero lo que ven obligados a decirlo.
2: Durante la cena donde se sirvió cordero británico ah. y que fue oficiada por la reina Isabel II de Inglaterra, Hubo unos 170 invitados especiales, incluidos actores, empresarios, políticos, diplomáticos, la familia Peña Nieto completa, la familia real británica, y una de las invitadas de honor, ya lo habíamos dicho, la actriz mexicana Salma Hayek. Ahí Isabel II rindió homenaje, leo textual, a los vínculos estrechos entre el Reino Unido y México. ...sentimos mucho orgullo de haber sido... ...el primer país europeo en reconocer la independencia de México... ...país con el que nos unen vínculos de familia... ...amistad, comercio y cooperación internacional...
0: ...recordando geopolítica de larga data...
2: ...la es reina dijo además... ...que ambas naciones son socios naturales... ...en muchos temas importantes de la agenda internacional actual... Respondió Peña Nieto, por cierto, curioso, respondió leyendo. Está bien que lo haya hecho en español.
0: Ah, no, por supuesto. Eso me
2: parece bien. Lo que no me parece también que tenga que leer. Sí. Y la reina se dedicó también a leer. Mientras él leía su discurso, ella leía el discurso ya traducido al inglés de Peña Nieto. Se veía medio chistosa la escena. Peña Nieto dijo que Isabel II... Así lo dijo, no sé por qué dijo que era Isabel II, ¿será porque es monarca? No sé. Es fuente de identidad y unidad para los británicos, como también una figura clave para hacer que Gran Bretaña sea un protagonista global. Bueno, pues esa fue, fue la parte de los guayabazos entre la reina. Y, y, y Peña Nieto.
0: Claro, y, a, y en ese contexto de la cena y los discursos, pues se ponen, se ponen, se, se hacen estos discursos alrededor de los vínculos, de la amistad, del respeto mutuo, de la larga historia de las relaciones, pero creo que lo que está en el contexto general, es decir, las entrevistas en la prensa, las declaraciones de actores políticamente activos, incluso, ¿no?, de, de, del, del primer ministro, son realmente la medida de la crisis, y creo que el tema sigue siendo, y que Qué importante que lo sea, qué importante para, para nosotros, para la sociedad civil mexicana, la crisis de derechos humanos. Y justamente es en este contexto de visibilidad, por ejemplo, que Amnistía Internacional señala que esta campañita de la guerra contra las drogas, que también es importante decir que fracasa. ¿no? en términos globales, porque en buena medida las políticas generales sobre drogas tendrán que consensarse también internacionalmente y el consenso la internacional... La única manera
2: de acabar con el narcotráfico es legalizando las drogas. Claro, y
0: eso tiene que ir construyendo un, un contexto internacional favorable y eso creo que, que es también muy importante. Bueno, Amnistía Internacional justamente señala en este mismo contexto que la campaña del gobierno mexicano contra las drogas... Esta esta guerra interna que inició hace nueve años ha dejado un saldo de al menos 100.000 muertos y 22.000 desaparecidos. Y de nuevo en cuenta... Es, eh, la instancia internacional no es, una, no es una organización de derechos humanos mexicana comprometida tal vez con ciertas causas. No, estamos hablando de amnistía internacional con el poder también, digamos, de convocatoria y de eco que tiene esta, pues, esta ONG internacional. Entonces, esta cobertura de la prensa británica eh, fundamentalmente pone... El, el, el punto clave de la crisis mexicana y de cuando se habla de México en una crisis de derechos humanos y creo que eso sin lugar a dudas se vino construyendo desde hace nueve años pero el caso de Ayotzinapa y la relevancia internacional que tuvo pues propicia eh, que este que este eco pues esté ahí y que y que de alguna manera eh, estos 43 tres Muchachos sean recordados pues en todo el mundo y acompañen a Peña Nieto en su gira eh, haciéndole sombra
2: pues a ver si no se hace realidad el cuento de la cenicienta y la carroza se le acaba convirtiendo a Peña Nieto en calabaza dice Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obergón que Peña Nieto le vale un comino la corrupción se fue a pasear a Inglaterra con toda su prole con toda su familia los proles somos nosotros según la hija de Peña Nieto, estrenando su flamante ley anticorrupción, no tiene vergüenza. Agustín Mondragón, mientras, mientras Peña Nieto despilfarra dinero mexicano con un avión lujoso, lujoso pero sin dignidad, ya que es utilizado por el patrias que va a regalar concesiones de nuestros recursos naturales a los países de los más voraces explotadores, los reyes y reinas del mundo, blancos por fuera, pero rateros y secuestradores por dentro. Man y Manuel Munguía, no solamente el viaje, sino las falacias de Peña Nieto en Reino Unido, nos saldrán muy caras, ya que dice que el crecimiento económico para 2015 serán superiores a 2014, mientras la gasolina va para abajo, los precios del petróleo y el dólar no, los precios del petróleo siguen subiendo no,
0: No, los precios Lo del petróleo bajan no, y el dólar sube y el que sube
2: y sube es el dólar <risas> incluso ahí mismo en Inglaterra hoy es la nota principal en y la gasolina no baja en el periódico La Jornada el secretario de Hacienda, Videgaray que también anda en ese viaje nos informó a los mexicanos desde Londres es un, Qué lindo. siempre ¿no? me pareció muy curioso <risas> que para el año que entra, para 2016, habrá un nuevo recorte presupuestal. Así es que ellos mismos, sus previsiones son, pues nada, halagüeñas. La visita presidencial de tres días culminó hoy con una visita a la ciudad escocesa de Aberdeen, donde Peña Nieto se reunió, ¿con quién cree usted? Con empresarios y expertos del sector petrolero a una pausa, y aquí regresamos, recuerda que estamos en vivo llémenos 55 36 89 89 Olada sin costo 01
1: 850 52 688 Seguimos con Queen Oh you're take me home tonight Oh bitches.
2: Es excelente can, cantante. Cantante. No él no nació en Inglaterra, ¿verdad?
0: No, era de origen hindú. Bueno, era sí.
2: Cuando la India pertenecía a estos usoditos. No,
0: no lo creo. No lo creo. No, yo creo cierto, que ya. yo creo que era más joven, no lo sé, Valero.
2: Sí, cuando... cuando uno... Sí,
0: sí nació en la colonia, era... Sí, nuestro, nuestro productor que lo sabe todo, y lo que no lo inventa, dice que sí.
2: Que sí en la colonia.
0: Pues sí, también sí, claro. Si sí, se murió en los noventas, ha de haber nacido como en los cuarentas. Pues... Sí, es probable.
2: Pues pasemos, pasemos a la realidad nacional. El domingo pasado apareció en la revista Proceso un artículo donde Genero Villamil señala... Que Televisa se empodera. ¿Qué quiere decir Villamil con que Televisa se empodera? Lo textual. La empresa encabezada por Emilio Azcárraga acaba de incrustar dos de sus tentáculos en las más altas esferas del Estado. Arely Gómez, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias de Televisa, sustituirá al procurador Jesús Murillo Karam ...cuya caída fue anunciada no por el gobierno, sino por Joaquín López Dóriga. Qué curioso, de veras, ¿eh? Muy mal. Sí. Decía un, un priista, que no era tan chafa este rey Ceroles... ...que en la política, fondo es forma.
0: No, forma es fondo.
2: O, o fondo, sí. Y aquí me parece inaudito que sea el canal de, de, de Televisa... ...en el noticiario principal... ...de esta televisora... ...la que nos anuncia... ...que Jesús Murillo Cara ...deja la Procuraduría General... ...de la República... ...y que Enrique Peña Nieto... ...va a proponer... ...como procuradora... ...a la señora Arely Gómez... antes senadora de la República... ...pidió, por cierto... ...permiso, licencia... ...y por el otro lado... Dice Villamil y Eduardo Medina Mora, amigo de otro Gómez, Bernardo, vicepresidente del consorcio televisivo, está a punto de ocupar una silla entre los ministros de la Suprema Corte con miras a presidirla. ¿Cómo ves, Tania?
0: Pues yo creo que hay que, digamos, hay que articular, como lo hace muy bien eh, Genaro Villamil estos dos nombramientos donde el donde el eje digamos de amarre es esto que él llama el empoderamiento de Televisa pero creo que también vale por la dimensión de los nombramientos verlos de manera separada
2: eh, Ah, desde luego no pues, creo que creo que vale la diferentes. creo que vale la
0: pena verlo de manera separada primero me parece eh, un un ejercicio muy pues muy extraño una decisión donde habían habían tratado y ese es uno de los rasgos que durante eh, digamos que habían caracterizado al PRI una especie de cuidar las formas y los protocolos con un nombramiento que era muy importante que era el de la PGR con un personaje político que si bien había recibido un desgaste Terrible, con el famosísimo Ya me cansé y con la, digamos, la desconfianza que habían generado las las investigaciones sobre Yotzinapa pues quería ser removido Jesús Murillo Cara. Y no solamente me, pare, me parece muy extraño la manera en que se anuncia sin ningún protocolo, ¿no? Y también la decisión eh, bastante, ¿qué te diré? Como descuidada, como muy muy desafortunada desde mi punto de vista ¿no? de retirarlo de la procuraduría general de la república y mandarlo a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, es decir, una cosa como de no dejarlo sin chamba o no, no lo sé, o cuando no, o
2: no dar la idea de que lo estás corriendo, no lo estás Claro, pero lo estás posición. corriendo,
0: es decir, el tema es qué es más importante, la tú que no tenemos ni tú ni yo ni nadie de los que nos escucha la idea es que si les digo la tú todo el mundo diría la qué yo no sabía bueno, qué era exacto, la de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano después de la tener la PGR y evidentemente entonces ahí hay una decisión de desgaste no la toman así, lo cual me parece un síntoma grave y descuidado, por eso estoy hablando como de pero, descuido pero
2: también tiene otra otro, o, otro elemento Quizás, pues bueno, no quizás, funda, es decir, el, el asunto de Ayotzinapa fue el caso más eh, duro para la PGR en los escasos dos años del señor Murillo Karam. Él dio por cerrada la investigación, ¿Sí? aunque reconoció que no estaba todavía cerrada porque no habían aparecido los muchachos. Bueno. Pero él ya dio una versión que hasta le llamó histórica. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa ahora que esta remoción tiene que ver con que el propio Peña Nieto reconoce que murió Caram no respondió cabalmente en términos de justicia y veracidad en esta investigación? ¿Esa sería una posibilidad?
0: Yo no lo sé y tengo, tengo más bien una lectura pesimista del movimiento de la PGR. Es decir, esa una lectura optimista. Es decir, el gobierno asume que el personaje no cumplió la función, que el personaje está muy descontado y lo remueve. Eso para mí supondría un síntoma en términos de la forma. Es decir, la forma es fondo. La forma de desplazar a, a Murillo Karam de la PGR podría haberse hecho con un protocolo muy serio que construyera un escenario de legitimidad, que construyera un escenario y un mensaje de reconstrucción de confianza. Yo creo que incluso en la manera de hacerlo, tú mandas ese mensaje. Eh, yo no lo siento tan tan claro. Creo que si sí hay una lectura, por supuesto, de desgaste del procurador, pero no sé si esto signifique que la, la nueva procuradora Arely Gómez eh, significa que revisa, rearma eso ahora, Podría ser el caso, y yo creo que eso va a depender en buena medida del resultado del análisis y de la presión internacional, desgraciadamente. Es decir, va a depender de la Comisión de la, de la de la comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Expertos y de la visibilidad que esto tenga al exterior más que al interior. Y ahí quisiera, Juan Manuel, hacer una reflexión que, que desde este nombramiento me he quedado, eh, digamos, como con una especie de mal sabor de boca… ¿Cómo hubiéramos...? Solo con este Bueno, sí. Pero vamos al después, al otro. Por eso te dije que creo que había que separarlos. Qué bueno que Genaro hace favor de juntarlos y darnos un panorama, pero creo que también para entender en su profundidad los fenómenos hay que separarlos. En el caso eh, de Murillo Karam, me parece, ¿cómo hubiéramos celebrado si la remoción de Murillo Karam hubiera sido en diciembre? si hubiera sido en el marco de las protestas, si hubiera sido en el marco, incluso para nombrar a esta señora o a otra, ¿eh? es decir, hubiera sido un signo de escucha ante las movilizaciones. ¿Qué significa el movimiento en este nuevo contexto donde, perdón, la presión internacional continúa, pero en términos nacionales estamos en una, digamos, en un punto bajo de la ola de movilización alrededor del tema Yotzinapa? qué significa el movimiento en este momento y yo creo que ahí el movimiento social tendría que hacerse serias preguntas con respecto al balance de la oleada de movilización pasada y de los resultados políticos que hemos logrido, logrado obtener y creo que el saldo y este bueno, movimiento mira. es mucho más un carpetazo y, y confirmar el carpetazo que la posibilidad de construir un escenario de justicia Digamos, yo así leo este
2: movimiento. Pues el viernes fue propuesta por Peña Nieto y rápido, el martes pasado el Senado ratificó casi por aclamación a Areli Gómez González como Procuradora General de la República. Con, con 106 votos a favor y solo cinco votos en contra. Y tres abstenciones. Entre, las únicas voces discordantes fueron las del coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, y del senador del PAN, Javier Corral Jurado, que otra vez entre paréntesis es un senador distinguido, votó en contra del voto mayoritario de sus correligionarios en la Cámara de Senadores de acuerdo con Bartlett, Gómez González fue designada para garantizar la impunidad de Enrique Peña Nieto y los intereses de Televisa, que son los mismos. Hoy no le sirve a México un perfil tan vinculado a Peña Nieto y al PRI, ya que para estar al frente de la Procuraduría se requiere independencia política y autonomía personal. Javier Corral recalcó que ni el propio José Murillo Caran con sus tablas y experiencia política pudo romper el cordón umbilical con su partido y no abrió ninguna investigación sobre la llamada Casa Blanca ni las demás propiedades de Peña Nieto, su familia y sus colaboradores cercanos. Y sí es importante lo que tú señalaste de ver los dos perfiles. Se nos ha olvidado señalar que la señora senadora ex senadora de la república y ahora procuradora general de la república, es hermana del vicepresidente de noticias de Televisa o sea que fue el hermano a través de López Dóriga, el que dio la noticia del nombramiento lo que es verdaderamente de muy mal gusto, increíble de muy mal gusto sí. Bien, y, y, concluye nada más respecto a la señora la señora Va a estar nueve años en el cargo porque una ley que fue aprobada en septiembre del año pasado va a significar que la Procuraduría General de la República se convierta en Fiscalía General de la República, supuestamente para dotarla de independencia Respecto al Ejecutivo.
0: Bueno, la pueden ratificar, ¿no? Hay la posibilidad de que la ratifiquen, es no que es casi, directo.
2: En, en, yo recuerdo una entrevista que le concedió el propio Murillo Caram cuando él creía que él iba a poder ser el fiscal. ¿sí? Le dijo a Carmen Aristegui que, de acuerdo con la ley, eh, el procurador en turno, cuando se diera el cambio, cuando entrara en vigor la nueva ley, sería en automático casi el nuevo fiscal.
0: Claro, y entonces, ¿qué mensaje se manda ahí, Juan Manuel? ¿Es pues y... nueve años de... Y entonces, ¿eso en qué restablece la confianza? ¿Eso en qué restablece la credibilidad? Y nos estamos refiriendo, yo me refería hace un momento solamente al tema del caso Ayotzinapa. Si ponemos en la mesa, como fundamentalmente se centraron el senador Barlet, y el senador Corral, el tema de la Casa Blanca y los presuntos vínculos que además alrededor de ella existen, con Televisa, bueno, la situación llega a un extremo eh, terrible justamente de arranque malo de una administra digamos, de una procuradora y por eso yo pienso que sería un arranque fatal de una nueva institución que justamente trata de construir el tema de la autonomía como puede ser el, el problema de la fiscalía. Y ahí de nuevo cuenta, me regreso entonces a la responsabilidad, digamos, o dónde tenemos que poner la mira. Como, como el movimiento, la sociedad civil organizada, es decir, la presión pública, ¿dónde tiene que dirigirse? Es decir, A Chapultepec
2: 18. No,
0: bueno, eh, por un lado, pero, pero por otro ya lado, gobierna, fundamentalmente... Ya, ya se gobierna
2: desde ahí el país. Chapultepec no, 18 es la dirección de Televisa
0: el tema es esa institución de la fiscalía tendría que recuperarse, en buena medida, digamos todo, toda una buena parte de la exigencia, no solamente en el caso, en el caso de Ayocinapa es de justicia. Y no ponemos los ojos como presión principal en los nombramientos de esos fiscales. Y ahora tenemos esta procuradora. Y en el segundo caso que ha indignado la opinión pública, que es el de la casa y el de la corrupción, simplemente las investigaciones no se van a hacer. Y en la Cámara de Diputados, y por lo visto por el perfil, dudamos todos mucho, y tenemos razones de sobra para hacerlo, que en el caso de eh, las casas con la vinculación Televisa-Presidencia, se investigue esa situación irregular, ¿no? Que es el mismo caso patético del nombramiento de este señor que iba a investigar en la, la Comisión de la Función Pública. ¿Cómo se llamaba? Ya hasta nos Virgilio, olvidó a todos cómo se...
2: Virgilio. Nuño, ¿no? No, Virgilio Andrade. Andrade, bien. bueno. Acuérdate de Virgilio Andrade. Es el secretario de la Función Pública. ¿Hay
0: algún avance en la investigación?
2: Bueno, pues pasemos al segundo caso, al caso del señor Eduardo, Eduardo Medina Mora es mucho más cuestionada la propuesta de Peña Nieto de incluir en la terna para ocupar la silla vacante en la Suprema Corte de Justicia a Eduardo Medina Mora exdirector del CICEN en la época de Vicente Fox ex general de la República eh, durante el sexenio de Calderón después pasó a ser embajador de México en Inglaterra amigo desde la infancia de otro potentado la televisora Bernardo Gómez vicepresidente de la empresa así como ex socio de Alejandro Quintero creador de TV Promo y vicepresidente corporativo de comercialización artífice se dice del plan de acción para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república también se dice que es estrechísimo amigo Medina Mora de Peña Nieto hay alguien que por ahí sacó que hasta existe un compadrazgo entre ambos que ha negado Este Eduardo Medina Mora. Pero más allá de todo esto, Medina Mora, Tania, tiene muchos cadáveres en el closet y será difícil que el Senado lo elija el próximo martes. O al menos eso pienso yo.
0: Pues ojalá. Hoy,
2: hoy los senadores recibieron este mediodía Alrededor de 20.000 firmas de rechazo al posible nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le ha acusado a Medina Mora, entre otras cuestiones, de que estuvo enterado de que dio su autorización como Procurador General de la República para el operativo Rápido y Furioso, aquel operativo absurdo, bárbaro implantado por Estados Unidos de darles armas, hacer que llegar armas a los carteles a los criminales mexicanos para siguiendo decir, siguiendo el, el, el destino de las armas dar con ellos, una, una barbaridad.
0: Bueno, me parece muy interesante esto esto que dices, por ejemplo, de la, a eso me refiero, con la, esta movilización de 20 mil, digamos, una alta movilización social que supone la recolección no, de manera tan veloz está de 20 mil.
2: En, en, son intelectuales, artistas, claro. eh, abogados y, y bueno. que sustentan. El por qué el rechazo y, y qué a la... Qué bueno que se haga. Y pese, a,
0: y pese a la poca escucha de la clase política, el Senado no se atrevió a aceptarla como, por lo menos en fast track, por lo menos se lo va a pensar. A eso me refiero con respecto a... Piensa en las movilizaciones. Pues no que se la va a pasar
2: tanto porque es el próximo martes donde van a decidir.
0: Pero no está claro que la vaya a aceptar. Es decir, ahí todavía hay un margen, un margen que se puede construir, digamos, de duda eh, Fíjate, razonable con respecto al nombramiento. Y en el otro caso, es decir, en el otro caso de la Procuración, es decir, no dejo de preguntarme qué qué efecto hubiera podido tener, más allá de la indignación general, toda la movilización de finales del año pasado, si se hubiera concentrado, por ejemplo, en el tema de... Nombrar un fiscal de la República que efectivamente responda al interés de la sociedad mexicana y no del interés político. Es decir, pero, creo bueno, que sí podríamos imaginar formas Tania, efectivas pero no de incidir. Nos
2: estamos pasando de ingenuos, pidiéndole peras al olmo, ¿cómo le pides a un gobierno que se investigue a sí mismo? A un gobierno pues, corrupto, oscuro, como ha sido desde antes, desde hace 86 años. Pero se
0: tiene que exigir, y si no lo exige la clase política, y si no se lo exigen a las instituciones formales, lo que hay que, digamos, lo que hay que presionar es a esas instituciones que lo hagan. No vamos a resolver el problema de, eh, de profunda injusticia que hay en el país si no asumimos colectivamente la reconstrucción justo de esas instituciones. Porque justamente estos señores están dispuestos a seguir reproduciendo este pacto de impunidad. Entonces, ¿cómo se incide, cómo se incide ahí? Y yo creo que sí hay, sí hay momentos en que la, la sociedad ha podido eh, por lo menos vetar un nombramiento, si estamos ante la, ante, ante el juego de aquí al martes y ya veremos el próximo jueves qué pasó, ¿no? de si se logra detener o vetar el nombramiento de este señor.
2: Bueno la ventaja pues es sería que, que hay importante. una terna, la ventaja es que hay una terna y que hay otros dos que parece que tienen un perfil no tan cuestionable, fíjate durante su comparecencia ante el Senado donde defendió su postulación junto con los otros dos candidatos a ocupar un puesto en en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se quedó vacante porque murió Valls, un ministro uh -huh. en diciembre del año pasado fíjate, Medina Mora negó tener ninguna relación con la operación Rápido y Furiosa también se defendió de su actuación en el caso de Atenco, en el caso de la APO en Oaxaca, y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo exoneró de cualquier responsabilidad porque, leo textual, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, no tuvo ninguna responsabilidad. Quiero recordar nada más como un paréntesis Tania que producto de esta operación rápida y furiosa, se detectaron armas, que fueron las armas sí, con las que claro. los sicarios asesinaron a aquellos muchachos en villas de Salbarca y Juárez.
1: Sí.
2: ¿Te acuerdas que es Peña famoso. Nieto dijo frívolamente que se había tratado de un... Peña pleito... Nieto no. no, Calderón. Calderón, ya los confundo. Se parecen mucho. ...perdón... ...Calderón dijo... ...y, y por, por cierto venía de Japón... ...que se trataba de un pleito entre pandillas... ...pues no, no fue un pleito entre pandillas... ...lo tuvo lo tuvieron que reconocer... ...sino una matanza vil... ...y algunas de las armas utilizadas por estos sicarios... ...contra estos muchachos... ...que festejaban el triunfo de un equipo de... ...fútbol americano... ...de veis, no, no lo recuerdo bien... americano... ...sí... Eh, ...fueron armas... ...de las que... ...les entregaba o hacía llegar... ...el Departamento de Estado... ...a, a, a través de la... ...ATF... ...que no sé ni qué quiera decir... esos es de tráfico... ...no sé qué signifiquen sí, ...por sus siglas en inglés... ...pero el hecho es que todo esto sucedió... ...con la complicidad... ...del que hoy pretende ser... ...ministro de la Suprema Corte de Justicia... ...y que dicen que es un traje a la medida para que después no solo sea miembro, sino el mismísimo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Yo creo que se le está complicando.
2: Pues esperemos que sí. ¿Por? Porque además, mira, independientemente de la personalidad tan cuestionable de este señor Eduardo Medina Mora... ...que hoy yo creo que para granjearse a los panistas dijo que él era más panista que priista porque ha servido a las dos últimas administraciones en cargos policíacos. Y ahí también es inaudito, habiendo también tantos mexicanos con capacidades y bondades para ocupar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿por qué se trae un ex policía? ¿Sí?
0: Que además no, no tiene ningún mérito profundo en términos de, lo, de logros políticos o de logros en materia de seguridad muy por el contrario ha sido ha sido cuestionado por eventos eh, en donde se han violentado también derechos humanos por ejemplo el caso de Atenco y yo, el caso de la yo APO. Que
2: era, quisiera concluir este punto recordando algo que le escuché al maestro Lorenzo Meyer el lunes pasado dice el Meyer que estos nombramientos nos dicen no quiénes son estas personas, sino quién es Peña Nieto que los nombra.
1: Claro.
2: Que era a lo que, lo que yo te decía. Fue a confesarle al Financial Times que está muy preocupado por la falta de credibilidad. Pero con estas acciones... Por supuesto. alguien dice también que el madruguete de Televisa a través de López Dóriga fue porque... Había en ciertos sectores del PRI dudas de que la candidata más adecuada para ocupar la PGR fuera la señora Arely Gómez.
0: Oh, Yo creo que estas estas dos nombramientos tienen sus consecuencias no solamente en términos externos de la opinión pública, digamos del círculo rojo de los factores políticos. Bueno, creo por que por empiezan lo es a tener un, es un
2: golpe al grupo Beltrones porque el señor Este Murillo Caram. Era muy, muy cercano a, a, a pues Mario es... Fabio Beltrones.
0: Bueno, yo eso ya lo no sabemos. Pero no, nosotros no vamos cuidando. a entrar por
2: ahí. Yo no puedo dejar que terminemos el programa, Tania, sin comentar que ayer, 4 de marzo, cumplió 86 años el partido revolucionario institucional y la cabeza que yo leí en algún diario por ahí era abro comillas vamos a ganar sin tortas, matracas ni despensas ofreció el PRI en su 86 aniversario y yo a eso pues le añadiría que todo esto con una carcajada maléfica que retumbó en el auditorio Plutarco Elías Calles. Yo
0: lo evitaría de la siguiente forma. Vamos a ganar sin tortas, matracas ni despensas. Nos modernizamos. Ahora damos tarjetas Mónix. ¿Qué tal? ¿Ah? O sea, es un salto a la modernidad. Es una, una manera de, de la compra de votos del siglo XXI. Y en el
2: mismísimo acto de celebración de su aniversario de su 86 aniversario de estar de estar gobernando al país pues si a usted le pareció absurdo que el payasito Lagrimita y Cuauhtémoc Blanco sean sí. candidatos pues agárrese
1: la comedia Siéntese.
2: política continúa el PRI nombró como candidatos entre otros, ya el tiempo se agota, nomás les voy a dar algunos. A Silvana Beltrones, hija del coordinador de los legisladores priistas en San Lázaro. Manlio Fabio Beltrones. ¿Y quién? Ah, bueno, sí. Tristán Canales, quien ocupa un cargo de dirección en TV Azteca. Desde luego, bueno, pues aquí... Ya les han venido dando cargos a la llamada la la bancada. Ahora este señor pues seguramente será el líder de Ya la, sea
0: por el verde porque todos recordemos a Ninfa Salinas
2: ¿no? Ninfa Salinas pero también está como candidata la señora mamá del ex dirigente del PRI en el Distrito Federal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre que tuvo que ser Renunciar a su cargo porque está siendo investigado pues por asuntos de trata de personas, de prostitución.
0: Bien. Yo ahí quiero hacer una, una acotación de género.
2: No tiene la culpa la señora. No
0: no, 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 claro que sí, no, lo que estoy diciendo es que durante muchos años y al inicio de la carrera de de, de semejante criaturón, ¿No? El Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, era el hijo, él era, se, se le anunciaba Guillermo Gutiérrez de la Torre, hijo de Guillermina de la Torre, es decir, ella, ella tiene su propia historia terrible como ah, pues jefa sea. de los, entonces, digamos, vamos dando honor a quien honor ah, ese Valero, yo nada más quiero ah, bueno, poner eso. Sí, en claro. sí,
2: tiene un liderazgo de muchos años en, en el y una trayectoria
0: terrible de control, de sobre, control sobre los pepenadores, su esposo
2: y papá del suso dicho, sí, pues le decían el rey de la basura, pues sí, y a su hijo, el príncipe, ahora investigado, o sea pseudo investigado, porque yo creo que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal se está haciendo Mirando guaje para otro lado ¿no? con la investigación y no se acaban ahí. Está también la señora Guillermina de la ella, Torre. Ya, ya hablamos no, de ella. No, de Guillermina ya sí, hablamos.
0: La mamá de... Ah, no. <ríe> de no, perdón.
2: Es que te, es que Reforma hoy, y le sugiero, que ya no me va a dar tiempo, Reforma hoy saca un expediente mucho más amplio sí. de estos personajes.
0: No, Con... pero no te olvides, para rematar, de Carmen Salinas.
1: No, pues a, mí es, a mí eso sí, ya, creo ya que no es lo soporté. Menos peor. No.
0: No, de Valero, todo. para mí eso sí, ya es lo peor de todo. La... Es lo peor de todo. Peor de todo.
2: Sí, sí, Carmen Salinas, ¿por qué es lo peor de todo? Sí, no, sí es, lo es peor. que
0: es, 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 es realmente un personaje chocante, yo creo que porque, uno, por el nivel de, de visibilidad que tiene y lo que representa, es decir, es una especie de estereotipo y, y reducción de los sectores populares mostrados en la televisión de manera abusiva. Para mí, eso representa Carmen Salinas. Y por eso me molesta mucho que se use. Que que Carmen Salinas. Y claro, es absolutamente televisivo. Convierte es que... a
2: todas las artistas en cabareteras. También pues, es otro de sus signos.
0: Y a todos nos si... dicen mis hijitos. Entonces, eso sí, también le pone uno los pelos
1: pues, de punta.
2: Pues si usted, señor elector, no dice otra cosa por ahí de agosto vamos a ver debates en el congreso entre Cuauhtémoc Blanco y Carmen Salinas
0: bueno y la niña Beltrones
2: y la niña Beltrones los juniors de la política dice la señora Avelino, que nos llama del Gustavo Amadero ¿cuál es la, el segundo apellido de Arely Gómez González ¿no? por ahí te lo tenía sí, yo ahorita lo busco sí, Arely Gómez González esta señora es sobrina de Patrocinio González Blanco, el ex de Chiapas, ligado a Salinas. Por supuesto, esto apunta a la sucesión de 2018 con Manuel Velasco. No, pues
0: no lo Magnífico
2: dato, señora. Lo vamos a investigar y le prometo que el próximo programa no, lo comentamos. Sí. Vamos a ver si es cierto, porque sí. sí sería no, si verdaderamente ya, está, ya estamos ya. todos locos. Sí. Margarita González de Nezahualcoyo dice el asunto de mi Mora es cierto que dejó pasar almas en segundo lugar, él era procurador cuando murió la anterior esposa de Enrique Peña Nieto y solo él sabe las verdaderas razones de su fallecimiento Uf. y esto de la corte es el pago a esos favores. Leticia Gutiérrez de Gustavo Madero se va a privatizar el agua. Ese es un gran tema.
0: Es un gran tema.
2: El martes se hace la votación, uno de los posibles dueños será Han Ron, y es hora de salir a defender nuestra sí, agua. Sí,
0: un gran tema, hay que, hay que es hay un hablar gran tema, de eso. Pero sin embargo, es. mira,
2: y qué bueno que hoy empieza a surgir conciencia al respecto, con respecto a un acueducto que están construyendo en Nuevo León, y que creo que el que lo está construyendo es el grupito el este, Iga. el grupo IGA, ¿verdad? Sí. Sí. Pero en realidad, ya nos han privatizado el agua que nos tomamos...
0: Bueno, sí, pero no es lo ya, mismo que, que te privaticen la cola de sí. los baños y la y la de las casas. Pues no es lo mismo que nos vamos, Cuando Juan yo era Manuel.
2: chiquito te decían que eh, a nadie se le niegue el agua y ahora te la venden embotellada en todas partes con 16 mil marcas. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, de don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción... Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, agradecemos mucho sus llamadas y nos escuchamos el próximo jueves 8 y 5. Aquí vamos a estar en
1: intermedios.
2: Y Juan Manuel Valero que simplemente les desea que tengan una muy, muy bonita noche.
1: That was hanging out And now you don't Walk so proud Now you don't Talk so loud About having this round, in yeah.